0: La historia comienza en un despacho de abogados en donde la letrada va a leer el testamento de don Manuel a sus cuatro hijos. Jacobo, hijo mayor, 52 años. Eugenia, su segunda hija, 45 años. Catalina, su tercera hija, 39 años. Y por último, Oliver, el hijo pequeño,
1: 34 años. Hola,
2: buenas a todos. Me llamo Galletana santo y era la abogada de vuestro padre, don Manuel. Os he reunido aquí para leeros las últimas voluntades de vuestro padre.
3: Pobre papá,
2: con lo que yo lo quería.
3: No seas falsa que en estos 10 años... Solo llamabas para pedirle dinero.
4: Y tú que siempre estabas de viaje pendoneando y no fuiste capaz de venir cuando tuvo el accidente y se quedó en silla de ruedas.
5: Callarse ya las dos, que sois dos arpías. Y dejar hablar al abogado que no tengo todo el día.
6: Eso, callarse todos. Que quién de vosotros es peor. Siga, doña Galletana.
2: Vale, gracias, Oliver. Empecemos. Yo, don Manuel de las Heras Guijarro, estando en plenas facultades mentales, decido repartir mis bienes de la siguiente manera. A mis tres hijos mayores, Jacobo, Eugenia y Catalina, les dejo mi fábrica de zapatos de la familia La Marca Manueli, para que aprendan lo que cuesta ganar dinero trabajando duro. A mi hijo pequeño, Oliver, le dejo el chalet de Ibiza, el yate, el punto de amarre y las acciones de la discoteca Pacharín. Y a Rosa Martínez Sánchez, la mujer que me ha cuidado durante estos 10 años, la mansión de Marbella, con sus 100 hectáreas y todos los animales, caballos, perros y gatos. También para que no le falte de nada el dinero que tengo en la cuenta personal.
5: ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Quién es esa Rosa?
3: ¿Cómo? La fábrica de zapatos con el polvo, el frío que hace. ¿Y no nos ha dejado dinero? No puede
4: ser esto, ese testamento está mal, nosotros éramos sus hijos y no la pelandruzca esa <risa>
6: qué bueno, os ha dado lo que os merecíais
5: Tú cállate hippie, ¿a cuánto asciende el dinero de nuestro padre en el banco?
2: Espera que mire, mmm, 24 millones de euros ¿Qué?
5: ¿24 millones? Así se pudra donde esté uf, uf. Tranquilidad, tranquilidad esto no puede ser así. Vamos a ver, doña Galletana. ¿Esa mujer por qué no ha venido hoy?
2: No la hemos podido localizar. Cuando murió vuestro padre lo pasó muy mal y se fue fuera del país. Creo que con una ONG, pero estamos intentando localizarla.
5: Entonces, si no la localizan o le ha pasado algo, ¿qué pasa con la herencia?
2: Exacto. Si antes de seis meses no aparece Rosa y reclama su parte de la herencia, esta pasará a vosotros. O sea...
3: A nosotros cuatro.
5: Perfecto. Hermanos, tranquilidad. No está todo perdido. Igual Rosa ha tenido un accidente o ha estado enferma de COVID y ha muerto. Ya veremos, ya veremos.
2: Vale, mi trabajo hasta ahora ha terminado. Si no aparece Rosa, nos volvemos a ver dentro de seis meses. Adiós.
5: Adiós, señor Galletana. Vaya con Dios.
2: Adiós, señora.
4: Adiós, vaya con Dios.
6: Yo también me voy. No me gusta nada lo que estáis tramando. Y no quiero tener nada que ver. Sois unas llenas.
5: Pues vete, don Perfecto. ¿Cómo se nota que eras el ojito derecho de papá?
7: Los
0: tres hijos mayores se reúnen para ponerse de acuerdo y conseguir que no aparezca Rosa. Para ello, lo primero es encontrarla antes que los abogados y deciden contratar a un detective. Jacobo se ofrece a buscarlo, ya que él tiene muchos contactos dados sus turbios negocios. Jacobo se reúne con Juan Sebastián, un latino al que conoce de sus negocios. ...y al que le debe algún dinero. La reunión tiene lugar en un bar céntrico de Madrid.
8: Buenos
5: días, Juan. ¿Cuánto tiempo sin verte?
8: Hombre, pendejo. Ya tenía ganas de verte. Estabas desaparecido y no cogías ni el teléfono. ¿Qué, ibas huyendo de mí, huevón?
5: No, hombre, es que he tenido un problema familiar. Ha muerto mi padre y estábamos de papeleo.
8: ¡Qué suerte, tío! Le han niñado al viejo. Pues han escogido un buen pellizco. Mira qué bien, vas a poder pagarme todo lo que me debes. Pues puta. Pues sí y no. ¿Cómo? Explica qué significa eso. Pues
5: que nos ha dejado una fábrica, pero dinero, lo que se dice dinero, ni un euro.
8: Pero tu padre estaba forrado de plata. ¿Dónde está toda esa plata que decías que tenía?
5: Sí. Pero le ha dejado lo mejor, la finca y el dinero, a una mujer que lo ha cuidado estos últimos 10 años. ¡Una tal Rosa!
8: ¡Joder! Pues te ha jodido bien el viejo. Bueno, todavía no. Aún
5: tenemos alguna posibilidad. Por eso te he llamado.
8: Dime, dime. Eso me interesa, pendejo.
5: Pues que Rosa no sabe nada de la herencia y no ha aparecido. Y tiene seis meses para reclamarla. Si no aparece hasta entonces, todo será para nosotros.
8: Bien, bien. Ya voy entendiendo para qué me has llamado.
5: Sí, pero no pienses tan mal. No queremos que la mates. Solo queremos que la encuentres y la hagas desaparecer durante seis meses.
8: Joder con el santito. Yo creo que sería mejor cargársela. Pero bueno, tú mandas. Pero que sepas que lo que se te va a costar es mucha pasta.
5: Por el dinero no te preocupes. Si todo sale bien, no te va a faltar. Lo primero es encontrarla. Después ya veremos. Toma sus datos y una fotografía de ella. Lo último que sabemos es que colaboraba con una ONG
8: como profesora,
5: pero no tenemos más datos.
8: Tóndate tranquilo, que yo la encuentro y la hago desaparecer durante una buena temporada. Ya sabes que tenemos contactos en todo el mundo. <risa>
7: Mientras su
0: hermano se reúne con Juan Sebastián, Eugenia se acerca a la fábrica de zapatos que han heredado para ponerse al día de cómo va. Para ello habla con la encargada Ana y don José, el contable.
4: Buenos días, Ana. ¿Te acuerdas de mí?
9: Sí, claro, doña Eugenia, pero éramos mucho más jóvenes. Mi más sentido pésame por la muerte de su padre. Era un gran hombre. En cambio por usted no pasan los años. La veo más guapa.
4: Gracias, Ana. Eso es que me cuido. Masajes, gimnasio, cremas y alguna operacioncita. Jeje. En cambio, yo a ti te recordaba mejor. Te veo vieja y gorda. ¿No tenías la misma edad que yo?
9: Sí, pero el trabajo diario en la fábrica, después llevarla a casa, los tres niños, el marido... ...y además cuido de mis padres... ¿No, ...no tengo tiempo para mí...
4: ...pues hija, una lástima... ...bueno Ana, cuéntame cómo va esto de la fábrica...
9: ...pues doña Eugenia, la cosa va un poco justita... ...la competencia, la crisis... ...han hecho que la calidad no se pague como antes... ...y ahora los precios son muy ajustados... ...además nos faltan trabajadoras cualificadas... ...uf, uf,
4: a mí no me cuentes problemas... ...bastante tengo ya... ...venga, hasta luego... Voy a subir a las oficinas a ver al contable. Eugenia deja Ana. Sube
0: las escaleras y se dirige a las oficinas para estar con don José, el contable.
10: Buenas, doña Eugenia. Le acompaño en asentimiento.
4: Buenas, José. Gracias. Ya sabrá que la fábrica ahora es mía y de mis hermanos.
10: Pues sí. Nos los comunicó la abogada doña Galletana.
4: Bien, pues hágame un resumen y dígame cómo están las cuentas. ¿Cuánto dinero hay en la empresa? ¿Qué valor tiene la nave y las máquinas?
10: ¿Dinero? Pues dinero nada. Tenemos una póliza contratada en el banco de 80.000 euros para ir haciendo pagos de trabajadores y género. Además... Tenemos una hipoteca sobre la nave que se va pagando todos los meses, así como los plazos de la maquinaria nueva.
4: ¿Cómo? ¿Entonces la fábrica no da dinero?
10: Sí, sí, la fábrica da dinero. La marca es reconocida mundialmente, pero ahora estamos en plena expansión con la nueva línea deportiva y de montaña. Para ello, hemos abierto una línea nueva de aparato. Ahora estamos con la campaña de primavera y verano, que se empezará a mandar la semana próxima.
4: Pues a ver si vamos cobrando lo que nos deban. Que si no es rentable, se cierra y tan contentos.
10: Tranquila, doña Eugenia. La fábrica sí que es rentable, pero ya no déjalo de antiguamente. Todo ha subido un montón. La luz, las materias primas, la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, bueno, pues espabilando que esto va a cambiar. El que le tenía cariño a la fábrica y la marca era papá, pero nosotros pasamos. Si no da dinero, se vende y punto. Pues estamos bien. Ahora me voy a poner a hacer zapatos.
0: Catalina sale de compras por la milla de oro con sus amigas Marucci y Kuka. Entran en una de las tiendas más selectas donde venden las mejores marcas.
11: Hola, buenos días, Sara. Buenos días, señorita Catalina. ¿Cuánto tiempo sin verla por aquí?
3: Sí, es que he estado de viaje por Francia, Italia y después he tenido unos asuntos familiares que me han tenido un poquito ocupada. ...pero ya estoy de nuevo por aquí... ...y con muchas ganas de ver las últimas novedades que has recibido... ...uy sí, sí, sí tía, por favor... ...enséñanos lo último de las
4: colecciones de Milán y París...
2: ...por sí sí, yo quiero ver lo último de Valentino... ...que ya sabéis que es mi marca fetiche...
0: ...las tres amigas se ponen como locas... ...al ver la nueva colección de Valentino, Chanel, Dolce Gabbana... ...después de más de dos horas probándose... ...su elección está hecha... Y se dirigen a pagar.
4: Toma, Sara, cariño. Un vestido de Chanel que es divino y unos zapatos de Prada que son, o sea, lo más, tía. Te lo juro por Snoopy.
11: Muy buena elección, doña Marucci. Pues en total son 2.490 euros. ¿Con tarjeta como siempre? <risa>
4: o sea, Sara, tía, sabes, claro, tía, como siempre. Toma la tarjeta.
3: ¡Ja, ja, ja! cómo eres, Marucci? ¡Vas a fundir la tarjeta de papá!
0: Marucci paga su ropa y ahora es el turno de Catalina.
3: Pues yo no voy a ser menos. Toma, Sara, este pantalón de Valentino, esta blusa de Chanel y este bolso tan chulo de Dolce Gabbana.
11: ¡Qué buen gusto tiene usted, doña Catalina! Cómo se nota que usted ha sido modelo y ahora es una gran influencer. ¡Uy,
2: sí! ese pantalón de Chanel es ideal.
11: Pues en total son 3.890 euros. ¿Con tarjeta también?
3: Toma mi tarjetita, que la tenía un poco parada últimamente.
11: Sara pasa
0: la tarjeta, pero la operación sale denegada. Vuelve a intentarlo y de nuevo, operación denegada.
11: Lo siento mucho, doña Catalina, pero la tarjeta no pasa. Me sale operación denegada.
3: ¿Cómo? ¿No puede ser? ¿Que no pasa? Si sí, es la visa oro, no puede ser, vuelva a pasarla, tiene que haber un error. En esta cuenta siempre hay dinero, ¿es la que tengo con mi papá?
0: Catalina se queda pensando y entonces recuerda que su padre está fallecido y que la cuenta corriente de la tarjeta estaba ella y su padre, quien le ingresaba un dinero mensual. Llega a la conclusión que esa puede ser la razón de no estar operativa la tarjeta.
3: ¿Ahora qué pienso? Puede ser un problema con las cuentas. Nuestro contable está ahora organizándolas después de la muerte de papá. ¡Qué faeno!
11: Lo siento mucho, doña Catalina, pero si no pasa, no le puedo dar la ropa. No puedo cerrar la cuenta en el ordenador y no me deja. Ya sabe usted la política de esta empresa.
3: Pues Sara, parece mentira con los años que soy clienta y todo lo que me he gastado en esta tienda y ahora no te fías de
11: mí. No es eso, señorita Catalina. Yo solo soy una empleada. Lo siento mucho.
0: Mientras tanto, en Ibiza, el hermano pequeño Oliver está en una reunión con la ONG de la que es socio cofundador, junto con su padre. ONG para ayudar a los niños huérfanos.
1: And for the first time, in a long time, I'm all right.
6: Entonces, María, ¿cuántos kilos de alimento has dicho que hemos recogido para el orfanato
8: de África? Pues entre nuestras sucursales en Madrid, Valencia, Mallorca y Ibiza, unos 20.000 kilos y además vacunas y medicamentos varios. Perfecto. ¿Y cuál es el plan para llevarlo y que llegue todo al orfanato? Tenemos un contenedor en el puerto de Valencia, lo llevamos en barco hasta el puerto de África... ...y allí lo cargamos en un camión hasta el orfanato... ...ya tengo preparados los billetes y alquilados los vehículos... ...recuerda que hay que ir vacunado de todo...
6: ...bien, yo mismo en persona voy a asegurarme de que todo sale bien... ...nos vamos a África... Oliver
0: y María preparan su viaje a África... ...para llevar la ayuda humanitaria... ...mientras sus hermanos han ido a la fábrica familiar... ...para hacerse cargo de ella y estudiar cómo sacarle dinero... ...hasta que se
4: solucione el tema de la herencia...
5: Ya estamos aquí, hermanitas. Vamos a hacernos cargo de nuestra herencia.
4: Yo y Jacobo, que sabemos más de contabilidad y tenemos estudios, vamos a subir a hablar con don José, el contable. Tú quédate aquí abajo, en la fábrica, y que Ana te vaya explicando el proceso de fabricación.
3: Jope, como no tengo estudios, a tratar a la plebe. Pues como me ensucie el traje de Chanel o los zapatos, lo vais a pagar vosotros, hermanitos.
5: ...vas a ser vieja y no vas a cambiar nunca... ...mira, ahí está Ana... ...Ana, enséñale a Catalina la fábrica... ...y explícale cómo va todo...
9: ...vale don Jacobo, yo le enseño la fábrica a su hermana...
0: ...Eugenia y Jacobo suben a la oficina... ...para hablar con don José... ...mientras su hermana Catalina... ...se queda con Ana la encargada... ...que le va a enseñar la fábrica...
7: ...Hola
9: doña Catalina... ...es un placer conocerla en persona... ...estaba acostumbrada a verla solo en revistas... ...o seguirla en Instagram... ...es usted más guapa y elegante en persona.
3: Gracias, gracias, vale de peloteo y vamos a lo nuestro... ...enséñame mi fábrica.
0: Ana empieza a enseñarle la fábrica... ...sección de corte de pieles y después a la zona de aparado.
3: ¡Uf! ¡Qué frío que hace aquí y cuánto ruido! ¿No está la música de la radio muy alta?... Y esa ropa tan fea que lleváis puesta, ¿eso qué son, camisolas?
9: Son batas, para no mancharse la ropa. En esta sección es donde se cosen las partes del zapato. Se llama parado, y es lo más importante para la calidad final. Todas estas mujeres son unas profesionales, y la verdad es que cada vez hay menos. Pues seguro que ganan mucho dinero, por eso la fábrica no deja dinero. ¿Mucho dinero? ¿Qué va esto está cada vez peor pagado la crisis nos ha perjudicado mucho no se gana más de 1200 euros dependiendo de la faena que hagas a la semana que va al mes y eso echando
3: horas extra ¿Tú? pues yo con esto no pago ni el vestido que llevo puesto
7: Things. Oliver ha
0: llegado con su cargamento de alimentos y medicinas al orfanato de África. Allí son recibidos por las encargadas Rosalía y Pilar. Rosalía es la maestra y Pilar la misionera de la fundación.
6: Buenos días, soy Oliver. ...y ella es mi compañera María...
12: ...hola, buenos días... ...hola, buenos días... ...hola, bienvenidos a África...
0: ...Oliver mira a Rosalía y se queda perplejo por su belleza... ...Rosalía, que es muy vergonzosa, baja la mirada...
6: ...hola, todo un placer conoceros... ...venimos desde la delegación de la Fundación en Ibiza... ...con una carga de alimentos y medicamentos para el
8: orfanato... En el contenedor del camión van los alimentos y a lo de ropa. En la furgoneta llevamos los medicamentos.
13: En el dulcísimo nombre del señor, menos mal, no podéis haber venido más a tiempo. Nos hacía muchísima falta. Ya estábamos gastando los últimos recursos y nos faltaban medicamentos.
0: Pilar y María se quedan hablando de la carga. ...los tipos de medicamentos y vacunas... ...que venían en el contenedor... ...mientras que Rosalía... ...se encarga de enseñar las instalaciones a Oliver... ...escuela, comedor y enfermería.
12: Pues... ...estas son nuestras humildes instalaciones... ...estos son... ...los barracones donde duermen los niños... ...y esos de aquí... ...son el colegio, comedor, ambulatorio... ...y donde están nuestros dormitorios... ¿Cuántos niños tenéis en el orfanato? Huérfanos. Unos 80, pero todos los días vienen al colegio y a comer unos 50 más de las aldeas más cercanas, donde viven con sus padres. Sus familiares son muy pobres y así les ayudamos un poco.
6: Unos 130 niños. Uf, debe ser muy difícil el conseguir darle de comer y además que puedan estudiar tantos niños. ¿Y tú, Rosalía, de qué te encargas exactamente?
12: Pues... Yo les doy clase a los más pequeños y, además, a los mayores les enseño español e inglés. Después ayudo en el comedor a las monjas. En fin, de, de todo un poco.
6: Impresionante. Eres una mujer muy especial. Hay pocas chicas como tú por el
7: mundo.
0: Oliver se ha quedado prendado con la belleza, dulzura y el gran corazón de Rosalía. ...no está acostumbrado a tratar con mujeres así... ...en el mundo donde vive. ...a la salida de las instalaciones... ...se tropieza con María y Pilar... ...que vienen de descargar las provisiones.
13: ¿Qué os han parecido nuestras humildes instalaciones? Sí,
6: me he quedado sorprendido... ...de lo que sois capaces de hacer con tan pocos recursos.
13: Hacemos lo que podemos... ...pero con la ayuda de personas tan buenas como Rosalía... ...y vuestra generosidad... Los niños tienen una vida mejor y un futuro.
6: Gracias por lo que nos toca. Hacemos lo que podemos.
13: Venga, vamos a cenar, que debéis de estar muy cansados del viaje. Los Alía, acompáñalos a la habitación que hemos preparado. No se esperen grandes comodidades porque somos muy pobres.
12: Vale, es Pilar, acompáñenme, que yo os llevo a las habitaciones. <ríe> no esperéis gran cosa.
6: Tranquila, estamos acostumbrados a dormir en sitios peores. ...nos adaptamos fácilmente.
8: Uh,
7: gracias, estoy reventada del viaje.
0: En la fábrica, la llegada de los herederos... ...ha trastocado el funcionamiento de esta. Los trabajadores están muy preocupados... ...por sus puestos de trabajo... ...ya que se ha corrido la voz... ...de que solo quieren dinero. Catalina, la hermana pija, durante su paseo conociendo la fábrica... ...le ha echado el ojo a un trabajador del almacén. David, unos 35 años, alto, guapo y musculado... ...no se lo piensa y va a por él a
1: saco. Hola,
3: ¿y tú quién eres?
14: Soy David... El encargado del almacén. Preparo los pedidos y lo cargo en los camiones.
3: Hola David, yo soy Catalina, la hija de don Manuel. Ahora una de las dueñas de la fábrica. Soy nueva y estoy un poco aburrida y sin amigos por aquí. ¿Qué haces cuando terminas de trabajar?
14: Pues a mi casa a cambiarme. Cojo la ropa del deporte y al gimnasio.
3: ¿Y no te apetecería tomar algo conmigo cuando salgas de gimnasio?
0: David ha quedado sorprendido por Catalina. Nunca una mujer así se había fijado en él. Y su ego masculino le impide decirle que está casado y con un hijo.
14: Vale, quedamos a las 9 en Terracota. Una cafetería
3: del centro. Yo te mando la ubicación. Ok, allí nos vemos esta noche.
0: Catalina no se anda con tonterías, si algo le gusta lo coge y punto, sin importarle las consecuencias que esto tenga en la vida de los demás. Mientras Catalina tontea con David, sus hermanos están buscando la manera de cómo sacar dinero de la empresa hasta que se solucione el tema de la herencia.
4: Entonces José, para poder tener acceso a las cuentas, que para algo somos los dueños, ¿qué hay que hacer?
10: Pues ahora, hay que modificar las escrituras de la sociedad de la empresa. Habrá que ponerles a ustedes de gerentes de la empresa con su participación correspondiente en acciones y a partir de ese momento ir a los bancos y cambiar las firmas autorizadas.
5: Muy bien, José, pues nos vamos a estar con la abogada y al notario para acelerar el proceso.
0: Eugenia y Jacobo quedan con Doña Cayetana para arreglar los papeles de la sociedad de la fábrica y hacerse cargo de ella. ...mientras Catalina se ha puesto súper sexy... ...y va a utilizar sus armas de mujer... ...para conseguir a su último capricho, David... ...Catalina llega al par.
14: Buenas noches, la veo desamparante...
3: <risa> Con confianza, David, tú te ames. somos jóvenes... ...pues me he puesto los primeros trapillos que he encontrado... ...casi toda mi ropa la tengo en mi apartamento de Madrid...
14: ...pues créeme, ¿eh? va deslumbrante... ...y ese vestido es espectacular... ...por aquí no estamos acostumbrados a ver mujeres con esa elegancia...
3: ...uf, gracias, eres muy atento... ...tú tampoco estás nada mal... ...cuántas horas le echas al deporte para tener ese cuerpo...
0: ...Catalina al mismo tiempo le toca los brazos y le acaricia el cuello... ...ha empezado a desplegar toda su sabiduría...
14: ...pues una hora diaria de gimnasio... ...y los fines de semana salimos al monte... ...o participamos en las pruebas de Crufi por la provincia...
3: ...ya decía yo que ese cuerpo está muy trabajado... ...y no lo habías conseguido empaquetando cajas de zapatos... <risa> cuéntame, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Tienes coche? ¿Te van las motos? Cuenta, cuenta...
0: Eugenia y Jacobo ya han solucionado todo el papeleo de la fábrica... ...para poder disponer de las cuentas a su antojo... ...cosa muy peligrosa... ...Catalina por su lado, se salió con la suya... ...y tuvo una aventura con David... ...sin importarle que estuviera casado y con una hija pequeña... ...los tres hermanos vuelven a la fábrica...
5: Muy buenas, José. Ya tienes aquí toda la documentación, la escritura de la sociedad y los poderes de las cuentas. Danos los códigos de acceso para el ordenador, que tenemos que hacer unos pagos.
10: Bien, don Jacobo, aquí tienen las claves de las cuentas. Tenga en cuenta que estamos a final de mes y se acercan los pagos de las nóminas, préstamos, etc. Y debe haber dinero para poder cubrirlos.
5: Vale, vale. Tú déjanos a nosotros que para algo somos los dueños y yo además soy empresario con mucha experiencia.
0: Don José, el contable, sale del despacho muy preocupado porque sabe que ni a Jacobo ni a Eugenia le importa lo más mínimo la fábrica y que lo único que
4: quieren es el dinero. Menos mal que se ha ido. Lo que le ha costado soltar los códigos, ni que el dinero fuera suyo.
5: Déjalo, que es un muerto de hambre. Vamos a ver, hermanita, yo necesito para los gastos del detective 30.000 euros. Ha encontrado a Rosa, pero está en Colombia y necesita dinero para el avión y para todos sus gastos.
4: No te pases, hermanito, 30.000 euros es demasiado. Dale 10.000 a cuenta que yo también necesito dinero, que con la pensión que me da mi ex no llego al final de mes. Y además tenemos que dejar dinero para los gastos comunes de la fábrica.
5: Bueno, vamos a ver. ...10.000 para Juan Sebastián... ...5.000 para cada uno de nosotros... ...para poder cubrir nuestros gastos más inmediatos... ...total, 25.000 euros.
4: Por ahora vale, pero tenemos que ir viendo... ...cuándo cobramos los pedidos ya servidos... ...que con este dinero no me llega. Ya han empezado a manejar las cuentas de la fábrica...
0: ...veremos si en su ansia de dinero... ...no la dejan sin liquidez... ...para pagar a los trabajadores... ...y los pagos pendientes... Mientras Catalina pasa de cuentas y va a lo suyo, se va al almacén a saludar a su nueva conquista, David.
3: Hola, hola David, ¿cómo estás esta mañana? Seguro que tienes agujetas de los de ayer noche.
14: Por favor Catalina, baja un poco la voz, que nos están mirando todos.
3: Déjalos que se mueran de envidia, corazón. Bájate de este cacharro y hablamos un poco.
14: Esto es un torito y no puedo bajarme, Eso es lo que trabajo. Y tengo que llevar este palet de cajas al muelle para cargarlo en el camión. Después hablamos.
3: Fotre, qué aburrido eres. No es que soy la jefa. Dile a que con cara de panocho que lo haga él. Y tú, ven aquí, corazón.
14: Que no puedo, Catalina. Cuando se acabe de trabajar te llamo.
0: La cosa está que arde. Por un lado, Jacobo y sus hermanas ya se han hecho cargo de la fábrica y han metido mano al dinero. Oliver en África se ha enamorado de Rosalía y no quiere dejarla de escapar. Y Juan Sebastián ha encontrado a Rosa en Colombia en una ONG y se hace pasar por
1: voluntario. And for the first time, in a long time, I'm all right.
8: ¿Todo bien?
15: Soy Juan Sebastián y vengo a ayudarte en todo lo que pueda. ¿Cuántos sois aquí?
5: Ahora somos tres misioneros. Rosa, que es voluntaria, y dos trabajadores de la zona, a los que le pagamos el jornal todos los meses.
15: Muy bien. ¿Y Rosa dónde es? ¿No parece colombiana?
5: Se llama Rosa. Vino hace unos meses. En España... Creo que había perdido a alguien al que apreciaba mucho y como su hija estaba fuera, ella decidió echar una mano a los más necesitados y se apuntó a la congregación.
0: Juan Sebastián, después de ver a Rosa, llama a Jacobo para decidir cuál es el siguiente paso.
5: Hola Juan, dame buenas noticias.
15: Pues sí, tengo buenas noticias. Como ya te dije, la pista me trajo hasta Colombia, a una ONG española que ayuda en una zona de chabolas muy pobres. Y aquí he encontrado a Rosa, como voluntaria. He comprobado que es ella gracias a la foto que me diste. Por cierto, está muy chévere. Más guapa que en la foto.
5: Bien, bien, ya la tenemos controlada. Ahora solo hay que conseguir que no vuelva a España durante unos meses.
15: Así pues, ya puedes ir preparando la plata si quieres que me quede aquí vigilando. Esto está en el culo del mundo y no hay un solo bar. Nada más que misioneros y pobres cochambrosos.
5: Estate tranquilo. Hablaré con mis hermanas y te mandaremos más dinero. Pero tú no dejes que Rosa se mueva de ahí.
15: Todo bien, pero no olvidarse de mí o me planto con Rosa en España y perdéis toda la herencia, huevón.
0: Juan Sebastián ahora tiene la sartén por el mango. Y los herederos dependen de él para poder conseguir la herencia. Van a tener que exprimir más la fábrica para tener dinero suficiente.
5: Hermanitas, tengo buenas y malas noticias. Las buenas son que tenemos localizada y controlada Rosa.
3: ¿Y las malas?
5: Pues que Juan Sebastián, el detective que la ha encontrado, quiere más dinero por tenerla sin que aparezca. Y si recordáis, ahora tenemos la cosa jodida con el dinero.
4: Pues habrá que hacer algo. No podemos permitir que Rosa vuelva a España. Tendremos que sacar el dinero de la fábrica.
5: Si sacamos más dinero, no podremos pagar y nos cargaremos la fábrica. ¿Por qué no buscamos a algún accionista y le vendemos parte de la
4: fábrica? Buena idea, hermanito. Ponte manos a la obra. ¿Alguien habrá interesado en la fábrica?
3: Esto que no me gusta nada tener que venir todos los días a la fábrica. Prefiero mi ambiente por Madrid.
5: Vale, hermanitas. Dejarlo en mis manos, que yo conozco a mucha gente y seguro que alguno está interesado en quedarse con parte de la fábrica.
0: Jacobo, gracias a sus contactos, consigue vender parte de la fábrica para tener dinero, pero no sabe quién es el comprador. Jacobo queda con sus hermanas para darles la noticia y repartir el dinero.
5: Buenas noticias hermanitas, he conseguido vender parte de la fábrica y ya tenemos dinero para una temporada
4: Uff, menos mal, ya era hora, tenía algunos pagos que no podían esperar más
3: Uff, qué alegría, cuando cojan mi parte nuevo me voy derechita a comprarme ropa nueva de esta temporada
5: Tranquilas, que lo primero es solucionar el tema de Juan, el detective Recordar que está en Colombia con Rosa y quiere más dinero para seguir controlándola
4: Solo faltan dos meses para que podamos acceder a todo el dinero de papá si no aparece la dichosa Rosa. Vamos a tomárnoslo con calma y organizarnos. Primero le mandamos dinero a tu detective Juan para que aguante dos meses más controlando a Rosa y el resto nos lo repartimos a partes iguales.
5: Me parece bien. Así podremos volver un poco a la normalidad hasta que se solucione lo del dinero que falta de la herencia.
3: ...por fin voy a poder salir de este antro... ...estaba harta de esta fabricucha del polvo... ...y la olor a sudor... ...Madrid, prepárate que vuelvo...
0: ...los hermanos no han dudado en vender parte de la fábrica... ...que a su padre tanto le costó levantar... Solo les importa el dinero... ...por su parte Catalina, antes de volver a Madrid... ...quiere darse una alegría con David... ...y queda con él
3: para cenar... ...Hola David... ¿Estás más relajado que el otro día en la fábrica?
14: Sí, claro, tía, pero es que eres muy mala. Sabías que toda la fábrica estaba mirando y tú seguías tontando conmigo.
3: <risa> estaba jugando, qué poco aguante tienes, chico.
14: <risa> aguante dices. Hago 20 dominadas seguidas y 100 flexiones. ¿Quieres que te demuestre, copetona?
3: ¡Uf! cómo vienes esta noche. Pues prepárate, que te van a salir agujetas hasta en las orejas.
0: La cena ha comenzado fuerte. Catalina quiere despedirse a lo grande y David, que es un poco chulo, quiere aprovechar esta noche a tope. Ha engañado a su mujer diciéndole que iba a una competición en Valencia. Termina de cenar y los dos van un poco bebidos. Salen del restaurante y se dirigen a un hotel de las afueras.
3: Ahora sí que estamos bien, no como la otra noche en tu coche. Mira qué cosita me he puesto para ti.
14: Joder, Catalina, qué pude más sexy. Dan ganas de arrancarte la bocaos.
3: Es de Victoria Secret, pero no te cortes si te apetece. Sigue así, pero baja un poquito más. Más. ...un poquito más. Ay.
1: Ay.
0: La noche va a ser movidita... ...Catalina y David son jóvenes y fogosos... ...y tienen toda la noche por delante.
3: David, ven para acá... ...el agua del jacuzzi está en su punto para bucear.
14: <risa> Espera, que me quito la ropa y voy para allá volando... ¿Qué razón tenías? El agua está fantástica las burbujas oh, me vuelven loco.
3: ¿A que sí? Pero ven para acá, no me tengas miedo, que no te va a doler.
14: ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido eso? Creo que han llamado a la puerta.
3: Tranquilo, relájate. Será el camarero que viene a traerme el champán y las fresas que le he pedido.
0: Catalina y David estaban en la habitación del hotel cuando llaman a la puerta. A David le dio un vuelco el corazón. ¿A qué tenía miedo? David se pone el albornoz y sale a abrir.
8: ¿Quién es? Sí, hola, soy su camarero. Vengo a traerle las bebidas. Ah, vale, ya abro.
0: David abre la puerta y se lleva la sorpresa de su vida. Junto al camarero, su mujer Julia y
13: una amiga. Hola, cariño. ¿Qué, en Valencia compitiendo?
14: Julia, ¿qué haces aquí?
13: Esa pregunta te la tendría que hacer yo a ti. ¿Qué haces en este hotel y además en bata de ducha?
14: Tranquila, Julia. Déjame que te explique.
13: ¿Explicarme? Sí, creo que tienen mucho por explicarme.
3: nadie ¿Qué haces? ¡Que estás tardando tanto! Ven para aquí, cariño,
13: que se enfría el agua. ¿Y esa quién es, tu mamá? Relájate, no te pongas nerviosa. ¿Qué te había dicho? O le das un guantazo a este gilipollas o se lo doy yo. No, déjalo que disfrute con su conquista, que es lo único que le va a quedar después de esta noche. Catalina sale del jacuzzi y va a ver qué
0: pasa para que David tarde tanto
13: Mírala, si es la señoritinga Catalina ¿Qué pasa tonto del culo que este pendón te pone más que yo? Eh, sin
3: insultar, que una tiene una categoría y yo no he obligado a nadie Él ya es
13: bastante mayorcito Jor con la pija y va a ser que tiene razón Pues eso David como ya eres mayorcito, cuando vuelvas a casa tendrás todas tus cosas preparadas en la puerta para que te vayas con esta o con quien quieras, que para algo eres mayorcito. No me jodas, Julia. Cuando vuelva a casa hablamos. Sí, me parece que ya hemos terminado de hablar, haberlo pensado antes.
0: Julia y su amiga se marchan dando un portazo. ...David ya no tiene el cuerpo para fiesta... ...la aventura le va a costar su matrimonio... ...mientras en la fábrica... ...Eugenia y Jacobo están ultimando el papeleo... ...para dejar a los nuevos socios la gestión.
5: Muy buenas José... ...aquí tienes las nuevas escrituras... ...a partir de ahora tú tienes el mando... ...los nuevos socios quieren que seas tú... ...el director de la empresa... ...y nos parece muy bien a todos... ...ya que eres el que más sabe de la empresa. Gracias
10: don Jacobo... ...la cosa está mal, pero saldremos adelante... Espero que los nuevos socios mantengan el espíritu de su padre, don Manuel.
4: Por nuestra parte, confiamos en ti. Nosotros nos volvemos a nuestra vida normal.
5: Bien, dentro de dos meses se habrá solucionado todo el tema de la herencia y nos reuniremos para decidir el futuro de la empresa.
10: Váyanse tranquilos. Esta fábrica siempre ha sido una de las mejores y más reconocidas y así seguirá siendo, seguro.
0: Han pasado casi seis meses desde la lectura del testamento Oliver ha vuelto de África y se ha traído con él a la mujer de la que se ha enamorado, Rosalía Quiere darle un cambio total a su vida y formar una familia Están en Ibiza en la casa de
6: pues esta es mi casa Rosalía. Aquí es donde vivo y he pasado estos últimos años.
12: ¡Es muy bonita! ¡Y qué buenas vistas tiene! ¡Se ve el mar desde aquí!
6: Esta casa me la dejó mi padre en paz descanse. Al igual que la discoteca más importante de Ibiza, Pacharín, donde he trabajado de disc -yoke. Pero todo esto va a cambiar. A partir de ahora, gracias a ti. Quiero sentar la cabeza y formar una familia contigo.
12: Eres un gran hombre y seguro que serás un buen marido y padre. Hay pocos hombres con tu sensibilidad y corazón.
6: Gracias a ti he descubierto lo que verdaderamente importa en esta vida. Ven, acércate.
0: Oliver abraza a Rosalía y la besa apasionadamente. Está enamorado hasta las trancas.
6: Pues entre los nuevos cambios en mi vida, el primero ya está hecho. He vendido la discoteca. El segundo es trabajar en lo que a mi padre le hubiera gustado. Y por último, formar una familia con la mujer que amo. Tú, Rosalía.
12: No me digas eso. Que sabes que me pongo muy nerviosa.
6: Es la verdad. Dentro de poco tengo una reunión con mis hermanos. Y allí les daré la noticia y te los presentaré.
12: Pues tendré que llamar a mamá y darle la noticia. ¡Ay, seguro que se alegra un montón! Últimamente estaba triste.
0: Oliver lo tiene claro y está decidido. Por su parte, Rosalía llama a su madre y le da la noticia. Oliver llama a sus hermanos y queda con ellos en el despacho de la abogada para arreglar los papeles de la herencia y comunicarle su decisión de casarse con Rosalía.
6: Hola Jacobo, soy Oliver, ¿cómo estás?
5: Hombre, el hijo predilecto desaparecido, nosotros estamos bien, ¿y tú? Yo muy bien, mejor que nunca.
6: Te llamo porque he quedado con Doña Galletana, nuestra abogada, el miércoles 28, para arreglar los últimos papeles que quedaban por firmar de la herencia de papá. Y me gustaría que fuerais los tres para daros unas noticias que seguro os sorprenderán.
5: ¡Qué casualidad! Nosotros íbamos a estar con ella el viernes, que es cuando se cumplen seis meses de la muerte de papá, para arreglar lo del dinero, ya que Rosa no ha aparecido.
6: Eso a mí me da igual, no quiero saber nada, pero antes vamos a arreglar lo mío.
5: Perfecto, no pasa nada, vamos el miércoles y después el viernes, ya tenemos ganas de terminar con toda esta historia.
6: La verdad es que sí, yo voy a empezar una nueva vida y quiero dejarlo todo zanjado.
5: Pues hasta el 28, Oliver.
6: Pues hasta luego. El miércoles 28. Nos vemos, Jacobo.
0: Da comienzo el último capítulo pongámonos en situación. Oliver se ha enamorado de Rosalía y piensa casarse con ella. Jacobo y sus hermanas han vendido la mitad de la fábrica a un accionista y esperan coger la herencia de papá. Rosa está en Colombia controlada por Juan Sebastián. Hoy es viernes 1 de abril y va a ser un día que nadie olvidará. Los hermanos van llegando al despacho de la abogada doña Cayetana. Jacobo, Eugenia y Catalina llegan los primeros.
2: Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin veros?
5: Pues sí. Va a hacer seis meses desde que estuvimos aquí para leer la herencia de papá.
2: Pasa el tiempo volando. Pero todavía faltan dos días para que se cumpla el plazo.
5: Justo dos días y la herencia será nuestra.
4: Eso, para que sea nuestra como debería haber sido desde el principio.
3: Bien dicho, hermanita. La herencia es nuestra.
2: Vuestro padre no pensaba igual y así lo dejó escrito en sus últimas voluntades. La verdad es que hemos intentado dar con Rosa y no ha sido posible. Se la ha tragado la tierra. Al final vais a tener suerte.
5: ¿Tener suerte? No. Se va a hacer justicia. El dinero era nuestro.
2: Bueno, eso ya se verá. Ahora estamos aquí por petición de vuestro hermano pequeño, Oliver.
4: ¿Por qué esas prisas? ¿Qué quieres decirnos?
2: No puedo decir nada hasta que no venga. Tened paciencia.
4: ¡Pase!
0: Entran por la puerta Oliver y Rosalía, cogidos de la mano con cara de felicidad.
6: Hola, buenos días a todos. Os presento a Rosalía,
5: mi prometida.
3: Que ¿Tu próxima esposa? ¡Qué callado lo tenías!
5: Pues, enhorabuena, hermanito. Ya era hora que sentaras la cabeza.
0: Los tres hermanos se acercan a Rosalía para presentarse.
4: Pues nos alegramos mucho por ti, pero no creo que esta sea la noticia por la que nos has hecho venir.
6: Es una de las noticias. Para mí, la más importante. Pero como os conozco, sé que para vosotros hay cosas más importantes y hoy vamos a arreglarlas todas
5: cosas más importantes y nos
6: incumbe por supuesto sentaros y empecemos mientras papá estaba vivo solo os acordabais de él cuando necesitabais dinero a ti Jacobo te sacó de más de un problema económico por tu mala cabeza a ti Catalina te ha estado manteniendo toda la vida y a ti Eugenia te solucionó todos los problemas después del divorcio de
5: Rodolfo ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? A ti te dio una discoteca
6: Su discoteca que trabajando día a día la convertí en la mejor divisa y con la que gané mucho dinero
4: Ya está Don Perfecto ¿Y qué? ¿Hemos venido a que no lo restriegues por la cara?
6: No, hemos venido aquí porque sois mis hermanos y os voy a ayudar ¿Cómo? Si no me equivoco, habéis vendido el 51% de la fábrica de papá a un accionista para recoger dinero.
5: Sí, ¿y qué pasa? Es nuestra y podemos hacer con ella lo que nos dé la gana.
6: Bien, pero era la fábrica de papá y toda su vida.
4: Ya está otra vez el niño bueno, que nos hubiera dejado el dinero que era nuestro y no hubiéramos tenido que venderla.
6: No importa, tranquilos, dejar que me explique. Sí, explícate, porque no sé a qué viene ahora este rollo. Doña Galletana, mejor explíqueselo usted.
2: Vuestro hermano Oliver es el accionista que ha comprado el 51% de la fábrica de vuestro padre, o sea, el accionista mayoritario. ¿Y vuestro socio?
1: ¿Qué?
6: ¿Que has sido tú y no nos has dicho nada? Sí, no podía permitir que perdierais por lo que nuestro padre había luchado tantos años. La fábrica seguirá siendo de la familia, y la mejor de España, como papá quería.
4: Pues muy bien, pero que sepas que nosotros pasamos de la fábrica. Cuando cojamos la herencia, te la puedes quedar entera.
5: Eso. Dentro de dos días, ve pensando en sacar más dinero, que nuestro 49% lo vamos a vender.
2: ¿Quién será? Oliver, ¿esperamos a alguien más?
6: Sí, doña Galletana. También habíamos quedado con la madre de Rosalía para darle la noticia de la boda. Seguramente será ella.
0: Se abre la puerta y entra Rosa. Rosalía corre a abrazarla.
12: Mamá,
11: ¿a cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Te veo guapísima. Muy bien, mamá. Ven aquí. Te presento a Oliver, a mi prometido.
5: Hola Rosa, bienvenida. Gracias. Venga, a ver qué más sorpresitas nos tienes preparadas.
9: Oliver
0: coge el teléfono y llama a alguien.
5: Juan,
6: ya puedes entrar.
0: Se abre la puerta del despacho y entra Juan Sebastián. ¿Qué,
5: qué, qué? ¿Qué haces tú aquí?
4: ¿Quién es este Jacobo? ¿De qué lo conoces?
6: Eso, hermanito. Explícanos a todos quién es Juan.
5: No es nadie. No os importa ninguno.
6: Creo que sí nos importa.
5: Explícate. Hace años hice negocios con él. Creo que
6: va a ser mejor que Juan se explique. Bien, la historia es un poco complicada.
15: Hace unos seis meses, Jacobo me contrató para que encontrara a Rosa, la legítima heredera de la herencia de su padre. Y tenía que conseguir que no apareciera durante los seis meses para así ellos poder cobrar la herencia de su padre.
5: ¿Y vosotros vais a creer
15: lo que dice este pobre desgraciado? Desgraciado, ¿serás pendejo? Si aquí hay
6: algún sinvergüenza, ese eres tú. Tranquilos los dos, termino yo de explicarlo. Juan Sebastián encontró a Rosa en Colombia y se quedó con ella para que no volviera a España. Pero él no contaba con que se enamoraría perdidamente de esta mujer con el corazón tan grande. Hace unos días, Rosa... Recibió una llamada de su hija, comunicándole que se casaba y que volviera a España para la boda.
12: ¿Cómo, don Manuel, el hombre que cuidaba a mi madre, era vuestro padre?
6: Sí, Rosalía, cuando Juan se enteró que volvía a España, decidió que era hora de contárselo todo a Rosa, y después me llamó poniéndome al corriente de todo.
5: ¿Tú no decías que no te importaba lo que
6: hiciéramos? Yo no quería saber nada de vuestros líos, pero esto perjudicaba a una buena mujer, que cuidó de nuestro padre sus últimos años de vida, y además es la madre de mi prometida.
2: ¿Entonces esta es Rosa a la que vuestro padre le
11: dejó el dinero y la finca?
6: Efectivamente, Doña Galletana.
11: ¿Cómo? ¿Que, que, que Don Manuel me dejó dinero y propiedades?
2: Sí, unos 24 millones y la finca de Marbella.
11: ¡Ay, que me da algo! ¡No puede ser!
2: Pues por poco lo pierde todo. Tenía hasta el viernes para poder reclamar la herencia. Agradezcaselo todo a Juan Sebastián y a Oliver, que lo han preparado todo.
4: Pues te podías haber tenido la boquita cerrada, Oliver. ¡Ale! ¡Ya tenemos
5: aquí al don perfecto! ¿Y ahora qué? ¡Nos has jodido bien la vida a los tres! No, tranquilos.
6: Voy a hacer lo que papá quería para nosotros.
3: ¿Y qué era lo que papá quería?
6: Que estuviéramos unidos y trabajáramos codo con codo en la fábrica familiar. ¿Y qué pretendes? ¿Que nos pongamos a trabajar ahora? Sí, tú, junto a don José el Contable, llevaréis las cuentas de la fábrica. Eugenia, que tiene donde mando toda la gestión de trabajadores y organizativa. Y por último tú, Catalina. Lo que mejor sabes hacer, marketing, publicidad, redes sociales y ventas internacionales.
3: Suena bien ese puesto.
6: Y además, todos tendréis un buen sueldo, junto con el 49% de los beneficios de la fábrica, para que no os falte de nada.
2: Vuestro hermano lo ha explicado perfectamente, así las voluntades de vuestro padre se cumplen.
0: Al final se ha hecho justicia. Rosa recibirá su herencia y los hermanos tendrán que trabajar. Oliver se casará con Rosalía y serán felices.
11: ¡Alto! Parar, tengo algo que confesaros. ¿Qué te pasa, mamá? Déjame, hija. Tú no te puedes casar con Oliver. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Oliver es tu hermano Don Manuel y yo fuimos amantes Y tú naciste de nuestro amor
5: ¿Qué? Joder con la santita Por razón papá le ha dejado el dinero y la finca
6: No puede ser ¿Rosalía es mi
5: hermana?
11: Sí Don Manuel y yo nos quisimos mucho Él me dijo antes de morir Que no me faltaría de nada Pero no me imaginaba esto Perdóname, Rosalía, por no contártelo todo.
4: No puede ser, mamá. No puede ser. No. my <laughs>